0: 뉴스토퍼보기 오매뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 대통령이 5.18 광주민주화운동 제42주년 기념식에서 5월 정신을 강조했습니다.
1: 네, 윤 대통령은 광주 국립 5.18 민주민주에서 열린 기념식 기념사에서 5월 정신은 우리 모두의 것이고 대한민국의 귀중한 자산이다. 5월 정신은 보편적 가치 회복이고 자유민주주의 헌법정신 그 자체다라고 말을 했고요. 이어서 5월의 정신은 지금도 자유와 인권을 위협하는 일체 불법 행위에 대해 강력하게 저항할 것을 우리에게 명령하고 있다. 5.18은 현재도 진행 중인 살아있는 역사다. 라고 강조를 했습니다. 그러면서 이를 책임있게 계승해 나가는 것이야말로 우리의 후손과 나라의 번영을 위한 출발이다. 5월 정신이 담고 있는 자유민주주의와 인권의 가치가 세계 속으로 널리 퍼져나가야, 퍼져나가게 해야 한다. 이렇게 덧붙였습니다. 또 자유민주주의와 인권의 가치 우리 국민을 하나로 묶는 통합의 철학이다. 자유민주주의를 피로써 지켜낸 5월의 정신. 바로 국민 통합의 주춧돌이다라고 거듭 강조했습니다. 네. 아 물론 이제 5월의 정신이 우리 국민을 단결하게 하고 위기와 도전에서 우리를 지켜줄 거다. 아 이렇게 저는 확신한다. 그런 의미에서 자유와 정의 그리고 진실을 사랑하는 우리 대한민국 국민 모두는 광주시입니다. 이렇게 말을 했는데요. 이 기념사에서 취임 이후 첫 국가 기념일이자 첫 지역 방문이라며 감회가 남다르다 아, 이런 의미를 윤 대통령이 부여하기도 했습니다. 네.
0: 그리고 5.18 민주화 운동을 상징하는 곡이죠. 임을 위한 행진곡도 제창을 했다고요.
1: 네. 윤 대통령은 옆 사람과 손을 맞잡고 앞뒤로 흔들며 함께 노래를 불렀고요. 여야 뭐 의원들, 뭐 지도부들은 주먹을 불끈지고 어, 이른바 팔뚝질이라고 저희가 부르죠. 네. 어, 그렇게. 함께 재창을 했습니다. 과거 이제 보수 정부에서 노래를 식순에서 제외하거나 참석자가 다 함께 부르는 재창 대신에 합창단 합창으로 대체하던 그런 모습과는 달라진 그런 상황이었고요. 네. 그리고 이제 윤 대통령의 동료에 따라 어제 사실은 이제 100여 명의 국민의힘 의원들, 국무위원들, 대통령실 참모들, KTX 특별열차를 타고 광주로 내려왔어요. 이런 모습들. 그리고 윤 대통령이 기념식에 참석하면서 5.18 민주 묘지 정문 민주의 문으로 입장하며 5.18 유공자와 유족 학생들이 함께했습니다. 이것도 뭐 보수 정부 대통령 선 처음이다 라고 볼 수가 있겠고요. 어 이게 이렇게 광주의 호남에 공을 들이는 모습 기념식에 참석하는 모습 이런 걸 두고 지방선거 이제 오늘부터 공식 선거운동이 시작이 됐는데 보수 진영의 불모지로 여겨지는 호남을 최우선적으로 찾아서 지역 민심을 끌어당기는 그런 정치적 효과도 염두에 뒀다. 음. 아또 이제 통합 얘기 (5월) 정신을 얘기하면서 지방선거에 좀 긍정적인 영향을 노린 또 승부수가 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다.
0: 자 그래서 오일, (5.18) 정신을 헌법 전문에 싣기 위한 논의가 본격화할 수 있을까요?
1: 네 우선 이제 (5.18) 정신을 헌법 전문에 포함시켜야 한다 이런 생각에는 양당이 뭐큰 차이는 없는 것 같아요. 네. 이미 국민의 힘 강령은 (5.18) 정신 계승을 포함하고 있고 윤석열 대통령도 대선후보 시절에 (5.18) 정신은 자유민주주의 정신이다 헌법수록 을 약속한 바가 있습니다 네. 그러니까 이런 부분들은 긍정적인데 아~ 윤 대통령도 어제 기념식에서도 보편적 차이 보편적 가치의 회복이자 자유민주주의 헌법정신 그 자체다라고 밝혔어요 그래서 이걸 약속 이행 의지를 재확인했다 이런 해석으로 뭐 풀어가는 그런 사항도 있는데요 근데 이게 어제 보면은 헌법수록 하겠다라는 명시적인 그 내용은 없고 네. 이, 그리고 이제 국민의힘 내부에서도 이 기본 취지에는 동일하지만 이 강론으로 구체적으로 들어가게 되면 이게 공방을 빚을 수 밖에 없는 상황이거든요. 민주당은 5.18 정신을 헌법 전문에 수락한 것을 논의하기 위한 헌법 개정 정치개혁 특위 이걸 뭐 구성을 했습니다. 근데 이제 개, 헌 작업에 들어가게 되면 이게 원포인트, 그러니까 5.18 정신을 헌법 전문에 넣는 그런 개헌을할수 아, 있을지. 그러니까 이게 개헌을 논의하게 되다 보면 권력구조 개편 논의도 할수 있단 말이죠. 음. 이것과 같이 하게 될지 이런 강론을 좀 놓고 여러 가지 논의가 있을 것 같고요. 얘기가 있을 것 같고요. 특히 이제 여권에서는 권력구조 개편 논의 방향에 따라서 정권의 조기레임덕이 올수 있는 게 아니냐 이런 우려도 하고 있거든요. 좀 변수가 좀 있습니다. 네. 이렇기 때문에 얼마나 좀 속도를 낼수 있을지는 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 전국의 중대 갈림길로 꼽히는 한덕수 국무총리 후보자 인준안 투표가 하루 앞으로 다가왔는데요. 어, 국민의힘은 여러 경우의 수를 놓고 분주한 셈법에 들어갔죠.
1: 네. 국민의힘으로서는 167석에 민주당이 작심하고 부결에 나서면 사실상 원내에서 막을 방법이 없다. 이런 한계가 있어요. 그래서 장외 여론전으로 한덕수 후보자 인준 반대 부당성을 알리는 데 집중하고 있습니다. 어제도 윤석열 대통령도 어, 임명을 하기 위해서는 노력해달라, 협조를 구해달라, 이렇게 얘기를 했고, 만약에 인준이 안 되면은 대행체제로 가겠다, 이런 뜻도 좀 보이고 있거든요. 그러니까 좀 밀리지 않겠다라는 그런 분위기가 익혀집니다. 그러니까 이 국민들의 여론을 무시하고 민주당이 역행을 하게 되면, 그러니까 임명을 인준을 안 하게 되면 나중에 국민적 심판을 받을 거다, 이런 얘기도 국민의힘에서 나오고 있고, 네. 그러니까 결국 이제 내일 본회의가 열리게 되는데, 최대 변수는 정호영 보건복지부 장관 후보자 거치로 우선은 꼽히고 있습니다. 한동훈 법무장관과는 달리 여권 내에서도 정 후보자에 대한 부적격 여론이 적지 않거든요. 그래서 아직까지 윤 대통령이 임명 강행 카드를 꺼내지 않은 그런 모습도 이런 당내의 반발도 무시할 수 없는 상황입니다. 그래서 정 후보자 사퇴를 지를 때 삼아서 한덕수 후보자 총리 인준을 끌어내면서 인사천문 전국에 마침표를 찍는 게어떠냐 이런 전략도 거론되고 있습니다. 아, 하지만 뭐당 일각에서는 만약 본회의에서 한덕수 후보자 임준안이 부결되더라도 뭐 그리 나쁠 게 없다. 이런 분위기도 있는데요. 6일 지방선거를 코앞에 둔 시점에서 새 정부의 첫 총리 후보자 낙마시킨다면 민주당이 발목잡기 프레임에 스스로 더 얽혀드는 그러니까 자승자박 카드일 수밖에 없다. 아, 이런 논리를 좀 펼치고 있어요.
0: 그러니까요. 그래서 민주당도 고민이 깊을 수밖에 없어요.
1: 네. 이제 민주당은 정관계 의혹 뭐 김앤장 계 얘기 계속해서 쳤었죠, 저희가. 예. 이런 의혹 등을 문제 삼으면서 일찌감치 한 후보자의 부적격 낙인은 찍었지만 어, 말씀드린 것처럼 세종부 첫 총리, 상징성 무게감 이런 것들을 좀 고려해서 실제 부결 투표를 할지를 두고는 아직 결론을 못 내렸습니다. 네. 내 의총을 통해서 결론을 내릴 것으로 예상이 되는데요. 현재까지는 반대 투표를 통해 인준안을 부결시키는 쪽에 무게가 실리는 분위기예요. 그러니까 윤석열 대통령이 시정연설에서 어, 초당적 협력을 강조했었고, 어, 이 민주당에서도 기립박스로 좀 호응하는 그런 분위기, 협치에 호응하는 그런 모습을 보였는데, 한동훈 장관 임명을 강의한 만큼 명분을 잃은 쪽이 윤대통령이다. 이런 논리입니다.
0: 네, 그래서 기류가 또, 어, 부결 쪽으로 많이 기울었잖아요.
1: 그렇습니다. 어, 그래서 이제 박홍근 원내대표 같은 경우도 어제 광주에서 뭐라고 했냐면, 이쯤 되면 총리 인주는 당초 안중에 없었던 것 같다. 한동훈 후보자 이 소통령 이한 장관 임명을 위한 버리는 카드로 한덕수 후보자 카드를 사용한 게 아니냐. 음. 이게 사실로 드러났다. 이렇게 지적을 했는데요. 현 상황에서는 한덕수 후보자가 불여될 확률 한 그래도 7, 80% 정도 돼 보인다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 그런데 문희상 전 국회의장은 한동훈 장관의 임명과는 별개로 한덕수 국무총리 후보자는 인준을 해주는 게 맞다. 이런 언급을 했죠.
1: 네, 이제 문전 의장이 어제 CBS 라디오 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 한덕수 후보자에 많은 문제가 있지만 현재는 위기이자 도전의 시기다. 정권의 첫 총리 인준 문제를 너무 정략적으로 생각하면 안 된다. 이렇게 말을 했어요. 네, 이런 기류가 있다는 거고요. 하지만 윤석열 대통령이 야당의 반대에도 한동훈 장관에 임명한 것을 두고는 최악의 인사다라고 비판을 했습니다. 그러니까 내각 인사 중에 포기할 수 없는 단한 사람이 있었다면 한동훈 장관이었겠지만 공정과 상식에 비춰 큰 결함이 있다. 공정과 상식이 중요하다면서 가장 친한 측근, 그러니까 검찰 출신의법무 장관에 임명했다. 이거는 야당이 제일 기피하는 인물을 일부러 골라 쓰는 좀 약올리는 것 같은 식으로 가면 협치는 망가진다. 이렇게 꼬집었습니다. 네. 어쨌든 이제 새 정부의 첫 총리 후보자를 부결시킬 경우 국정 발목 잡기라는 프레임에 이 맞을 수 있다. 이 점이 이제 민주당의 고민 지점인데요. 당장에 이제 표심에 민감하게 반응하는 지방 선거 출마자들을 중심으로 인준안을 처리해 주자. 이런 목소리가 나오고 있다. 이 점도 좀 변수거든요. 정말 오늘 내일 민주당의 고심이 이어질 것 같습니다.
0: 네. 오늘부터 6일 지방선거 공식 선거운동이 시작됐는데요. 여야 모두 광역단체장 과반 획득으로 승리하겠다는 전략을 세웠네요.
1: 네, 국민의힘은 전국 17개 광역단체장 선거에서 수도권 3곳을 포함한 9곳 당선, 즉 이제 과반승을 선거 승리의 기준점으로 삼고 있는데요. 대통령 취임 이후 새로운 정부에 대한 기대와 함께 이제 성공한 정부를 만들기 위해서도 지방권력 함께 교체돼야 한다. 이런 여론을 계속 강조하고 있습니다. 초반 판세 기준으로 텃밭인 영남 지역 다섯 곳과 충북 서울까지 일곱 곳에서 승리를 자신하고 있고요. 여기다가 인천 충남 대전 강원동을 포함한 수도권과 이 중원 벨트 일부 지역을 백중 우세로 더하면서 최종적으로는 아홉 곳 안팎에서 아마 이제 내심으로는 아홉 곳을 넘어가는 그런 승리를 통해서 야권을 누를 것으로 기대하고 있습니다. 반면 민주당도 여덟 곳 이상에서 승리하는 것을 목표로 하고 있는데. 집권 세력에 대한 견제와 균형이 필요하다. 이 점과 함께 일꾼 논, 일하게 해달라 이런 전략이 호소력을 가질 걸로 민주당은 이렇게 확신하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 호남 지역 세 곳과 또 여론조사에서 앞서가는 것으로 보여지는 제주, 세종 여기 포함해서 다섯 곳에서 확신한 승리에 잡았다고 보고 있고요. 여기에 자체적으로 불리한 경합지 대 곳, 그러니까 경기, 인천, 충남, 강원 가운데 세곳 이상에서 더 승리할 수 있다. 이게 초반 판세를 분석하고 있습니다. 아이 과반 광역 단체장 획득을 위한 여의 사활을 건 총력전 이게 좀 예상이 됩니다.
0: 네. 자, 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 이번 주말에 용산 집무실에서 첫 한미 정상회담을 진행하게 됩니다. 어떤 의제가 다뤄질까요?
1: 네, 이제 먼저 이제 북핵 대응을 위한 한미 공조 방안이 의제에 올랐는데요. 북한의 7차 핵실험 징후가 뚜렷하고 또 대륙간 탄도 미사일 ICBM 시험 발사도 임박한 것으로 알려진 상황에서 양국 정상이 강력한 대북 억지력을 재확인할 것으로 보입니다. 네. 아울러 물론 이제 경제 안보도 핵심 의제인데요. 반도체, 배터리 뭐 이런 원천 기술의 연구 개발에 있어서 미국과 상호 보완적인 협력 체계 이걸 구축하고 글로벌 중추국과 역할을 강화하겠다. 이게 윤석열 대통령의 구상입니다. 또 반도체 등 이제 글로벌 공급망 확보에 관, 관심을 보여온 바이든 대통령. 방한 기간 중에 경기 평택의 삼성전자 반도체 공장 직접 방문할 예정이거든요. 이런 상황도 어떻게 될지 봐야 될것 같고요. 또윤 대통령은 우선 미국 주도로 출범을 준비 중인 인도 태평양 경제 프레임워크 IPEF에 적극 참여함으로써 유리한 경제 안보 환경을 조성하겠다. 이런 얘기도 하고 있습니다.
0: 네. 어, 문재인 전 대통령이 바이든 대통령과 22일쯤에 서울에서 만날 거라는 관측이 나오고 있는데 네. 또 지금 보도를 보면 은 설립한 국가안보보좌관이 문 대통령과 예정된 만남은 현재로서는 없다 뭐 이렇게 답변을 했다고 해요. 네. 뭐 만나는 건지 안 만나는 건지는 봐야 알겠네요.
1: 네, 우선은 봐야 될것 같아요. 지금 음문전 대통령 쪽이나 아니면 은 정가에 좀 알려지는 것은 22일쯤 만날 수 있다. 이런 얘기 나오고 있거든요. 예. 이게 일정을 공식 일정으로 안 잡고 음. 뭐 비공식, 비공개 일정으로 잡게 된다면 언론에 미리 알리지 않고 만날 수 있는 상황입니다. 네. 그래서 어쨌든 일각에서는 대북특사 파견설 이런 얘기까지 나왔는데 우선 문전 대통령 측은 그런 가능성 크지 않다라고 선을 긋고 있고 사전에 의제를 정하지 않고 자유롭게 대화하기로 했다 이렇게 전해지고 있어요. 예. 그러니까 대북 문제 등에 대한 중대한 결정사항이 논의되는 그런 자리 아니다. 이렇게 얘기가 되고 있는데요.
0: 어쨌든 만남에 대한 얘기가 미국 쪽에서 먼저 나왔잖아요.
1: 그렇습니다. 바이든 대통령 측의 요청으로 성사가 됐다 이렇게 좀 알려지고 있는 상황이었거든요. 그러니까요. 그러니까 미국 대통령이 한국의 전직 대통령 만나는 것 자체가 전례가 없던 일이라 두 사람이 정말 만날지 만난다면 어떤 대화가 오갈지 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네. 자, 한동훈 법무부 장관이 취임 하루 만에 검찰 고위 간부 인사를 단행했습니다. 윤석열 사단을 전진배치했네요.
1: 네. 말씀하신 대로 윤석열 사단의 전면 배치가 눈에 들어오는데요. 전국 최대 규모 검찰청 서울중앙지검 검사장에는 조국 수사를 지휘했던 송경호 수원고검검사가 임명이 됐고요. 공석인 검찰총장직을 대행할 대검차장에는 국정농단수사팀에 참여했던 이원석 제주지검장이 올랐습니다. 두 사람 다 이제 과거 윤석열 한동훈 수사 라인에 함께 일을 했던 인물이고요. 검찰 인사와 예산의 총괄하는 법무부 검, 검찰국장에는 신자용 서울고검 송무부장이 임명됐는데 마찬가지로 윤석열 사단 특수통으로 분류가 됩니다. 이 밖에 양석조 서울남부지검장, 한성리 서울서부지검장, 홍승욱 수원지검장 등 수도권 주요지검에도 윤 대통령이나 한 장관과 친분이 있었던 친분 깊은 인물들이 배치가 됐어요. 네. 그리고 서울고검장에는 수사권 축소 반대에 앞장섰던 김우곤 대구지검장이 임명이 됐습니다. 네. 이제 반면에 문재인 정부에서 친정권계로 분류됐던 간부들 일제히 한직으로 밀려났는데요. 한 장관에 대한 무혐의 처분을 발려했던 이성윤 서울고검장을 비롯해서 이정수 서울중앙지검장, 이정현 대검 공공수사부장, 심재철 서울 남부지검장 모두 법무연수원으로 발령이 났습니다. 아울러 신성식 수원지검장과 이종군 서울서부지검장도 고검 차장으로 사실상 좌천이 됐는데요. 아직 뭐 서른석 정도의 고위직 후속 인사가 남긴 했지만 검찰 내에서는 사실상 윤석열 사단의 장악이다 이런 평가가 나오고 있습니다. 네. 뭐 당장 서재원 검사의 복귀 인사 뭐 여기에 도 반발해서 법무부 디지털 성범죄 등 전문위원회 소속 위원들이 사퇴하는 그런 모습을 보이면서 내부 파장도 이어지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.